0: C'est quoi dans le ciel C'est quoi ça ah
1: L'été, nous passons tous beaucoup de temps dehors, sous le soleil ou sous les étoiles. Et quand on lève sa tête vers le ciel, il peut arriver que l'on soit surpris par des phénomènes inattendus. Les deux histoires qui suivent ont lieu à quelques jours d'intervalle, en août 2020, et ont sidéré ceux qui les ont vécues.
2: Chaque année, des centaines de personnes sont témoins de phénomènes aériens non identifiés. Ces observations les bouleversent et vont jusqu'à changer leur regard sur notre place dans l'univers. L'histoire que vous allez écouter s'est réellement produite et a été consignée dans les rapports du GEPAN. Les soirs d'été, c'est souvent l'occasion d'observer le ciel et les étoiles. Mais tout d'un coup, si vous voyez une lumière avec un déplacement un peu étrange...
1: Aujourd'hui, dans les dossiers OVNI, Étrange lumière et méduse céleste. Pour commencer, dirigeons-nous vers Dole, ville du Jura, dans un appartement situé au quatrième étage d'un immeuble. Ce soir-là, le témoin regarde un match de foot à la télé. Vers 22h45, l'arbitre ne va pas tarder à sonner la fin de la partie. Monsieur T se dirige alors vers sa fenêtre. Il veut regarder l'état du ciel. Faut dire qu'il a l'habitude de faire ça, car il a pour passion l'astronomie. Le ciel est partiellement couvert, mais M. T commence à le scruter pour repérer les astres qu'il aime observer. Il remarque que la Lune n'est pas encore levée et que les planètes Saturne et Jupiter sont à l'est. Son regard se pose alors sur une lumière étrange, qu'il décrit comme un point lumineux, brillant assez fort, semblant scintiller légèrement, avec des teintes allant du jaune au rouge rosé en passant par l'orange. Ce point ne fait aucun bruit et ne possède pas de feu de position vert, rouge ou blanc, comme les aurait un avion. Monsieur T., en bon astronome, prend rapidement des repères par rapport à une station de télécommunication visible depuis sa chambre, ce qui lui permet de relever des positions assez précises. La trajectoire de cette lumière est rectiligne en direction du sud-ouest. Mais à un moment, elle bifurque plein ouest, puis disparaît par intermittence. Sa luminosité décroît et elle disparaît en pénétrant dans un nuage ou une nappe de brouillard. L'observation a duré un peu moins d'une minute. Mais une minute plus tard, le phénomène réapparaît, suivant la même direction avec le même aspect visuel, la même vitesse, et disparaît à son tour. Puis c'est une troisième, une quatrième observation de ce phénomène, suivant toujours la même trajectoire, avec les mêmes caractéristiques. Monsieur T, qui a l'habitude d'observer le ciel, et a passé des nuits entières à l'observer, reste pantois. Il connaît bien les lumières émises par les avions, ou les flares, ces fusées éclairantes ou encore les lumières émises par des orages lointains, mais des lumières comme celle-ci, il n'en a encore jamais vu. Elles pourraient se rapprocher de celles d'un hélicoptère en vol avec le projecteur allumé, mais dans ce cas-là, il y aurait des feux de position et un hélicoptère, ça fait du bruit. Or, ces lumières n'émettent aucun son audible. Monsieur T n'entend que le bruit sourd de la route en fond et les cris des enfants qui jouent en bas de l'immeuble. D'ailleurs, ils ont arrêté de jouer et regardent le ciel à leur tour. Ils ont remarqué ces lumières étranges aussi. Cette apparition les distrait un moment, puis ils concluent à des lumières d'avion et ils reprennent leur jeu. Dans son appartement, Monsieur T décide d'aller chercher son téléphone. Avec l'appareil photo activé dans la main, il revient vers la fenêtre. Si l'objet réapparaît, il sera prêt à prendre une vidéo et justement une cinquième lumière apparaît toujours sur le même mode que les quatre précédentes vite, il appuie sur les déclencheurs de la caméra il a la lumière dans le viseur mais il n'arrive pas à faire le point sur cette dernière mais c'est pas grave, il la suit ça bouge mais on voit la lumière se diriger de droite à gauche puis disparaître au bout d'une minute et demie de vidéo puis les apparitions cessent il est 22h55. Monsieur T revient devant son téléviseur et il a bien du mal à se concentrer pour voir les dernières actions du match, intrigué par ses observations inhabituelles. Quelques jours plus tard, toujours au mois d'août 2020, quelque part dans le département du Tarn-et-Garonne, Quelques amis sont réunis et profitent de la terrasse d'une maison qui donne sur la piscine. Comme le ciel est bien dégagé et le temps chaud, les enfants se baignent pendant que les adultes discutent. Ça fait du bien de se retrouver après ce début d'année étrange avec l'arrivée du coronavirus et des confinements. Les quatre adultes discutent des affaires de la commune. Deux sont adjoints au maire du village et ils surveillent du coin de l'œil les deux enfants, un de 12 ans et un de 6 ans et demi, qui sont dans l'eau. Quand le plus jeune des deux sort de la piscine, il lève ses yeux au ciel et tout en regardant au-dessus d'un cerisier, il demande « Papa, papa, regarde en
0: Qu'est-ce que c'est
1: ?» Son père, ingénieur dans l'aérospatial, a, selon le témoignage, sauté de sa chaise, l'air complètement effrayé en disant « Mais c'est quoi ce truc de fou ?» Tous les adultes présents sur la terrasse se lèvent alors pour regarder ce qui effraie autant cet ingénieur habitué des engins volants. Le plus grand des enfants sort également de l'eau pour observer le phénomène. À environ 100 mètres au-dessus du cerisier, un objet d'un diamètre compris entre 8 et 10 mètres flotte dans les airs, sorti d'on ne sait où, car personne ne l'a vu arriver. Il n'émet aucun bruit, ce qui est étonnant pour sa taille, et sa forme fait penser à celle d'une méduse géante. Non seulement sa forme, mais également sa manière de se déplacer, qui est similaire au déplacement de la méduse. Les témoins joignent à leur déposition un dessin et, effectivement, la ressemblance avec l'ami de nos vacances à la mer apparaît. Le phénomène se présente sous la forme d'une sphère centrale entourée de plus petites sphères intensément lumineuses d'une couleur bleutée. Ces lumières semblaient nombreuses, énormes et prenaient la forme de halos extrêmement lumineux. Cependant, elles n'éclairaient ni le ciel, ni les arbres, ni le sol. Elles n'éclairaient en fait que l'objet en question. Pourtant, un des témoins remarque qu'elles avaient la taille et sûrement la puissance pour éclairer un terrain de football le propriétaire de la maison se précipite avec son téléphone portable alors que l'objet fait des mouvements ondulatoires au-dessus du cerisier. L'objet reste visible une trentaine de secondes et disparaît quand le témoin se prépare à prendre une photo. Dommage. Il faut dire que les personnes présentes ce soir-là sont sous l'effet d'une grande inquiétude et d'une grande incompréhension face à ce qu'ils voient. Ils n'ont donc pas eu le réflexe de prendre rapidement le téléphone pour photographier le phénomène. Un témoin précise, malgré nos connaissances en aéronautique, nous ne sommes sûrs que d'une seule chose, c'est qu'un tel objet n'est pas commun ou du moins inconnu dans ce qu'on pourra qualifier de normalité. Le lendemain, les témoins scrutent les journaux à la recherche d'autres témoignages. En vain, il semblerait que personne d'autre n'ait vu ces étranges lumières. Ils contactent le maire du village, qui n'a pas connaissance du survol de la commune par un quelconque engin. Il se décide donc à déposer un témoignage sur le site du GEPAN pour savoir s'il est possible de trouver une explication rationnelle à cette observation extraordinaire. Il précise que le domicile se situe entre l'aérodrome de Montauban et celui de Toulouse-Blagnac et qu'un radar aurait peut-être pu enregistrer un quelconque objet dans le ciel cette nuit au mois d'août 2020. Le GEPAN va-t-il pouvoir rassurer ces quatre adultes et ses deux enfants qui ensemble ont assisté à ce bien étrange spectacle
2: Alors, que pensez-vous de cette histoire Simple méprise ou phénomène plus mystérieux Ouvrons maintenant ce dossier OVNI pour suivre l'enquête du GEPAN et connaître ses conclusions.
0: Nous venons donc d'écouter le récit de deux observations qui ont pas mal de points communs. Ouais, les deux se déroulent durant l'été 2020, euh, le premier était après le confinement, donc peut-être que les gens avaient plus envie de grand air que de l'ordre d'un été habituel, et peut-être aussi plus envie de lever le nez au ciel. Et l'autre point commun, c'est le silence relaté par les témoins, mais ça, c'est souvent le cas, on l'a déjà vu dans les épisodes précédents. Et enfin, l'heure, euh, les deux observations ont été faites en soirée, vers 22 23 h
1: et il y a aussi euh, le
0: fait que les témoins ont l'air particulièrement compétents en matière d'observation du ciel. Ah, dans un cas, le témoin est un astronome amateur, et dans l'autre, ce sont les professionnels de l'aéronautique. Donc effectivement, cet élément de contexte permet d'éliminer a priori certaines pistes de confusion classique. L'astronome amateur a forcément l'habitude de voir des étoiles, des planètes, des satellites ou encore la, la Station Spatiale Internationale. Et du côté des professionnels de l'aéronautique, bah, c'est difficile d'imaginer qu'ils aient pu être impressionnés par un aéronef. Donc la profession des témoins a son importance pour le GEPAN bah, Uniquement dans ces cas particuliers où leur métier a un rapport avec l'observation du ciel. Par exemple, le témoignage d'un pilote a bien sûr plus de poids qu'un autre, mais c'est tout. La profession des témoins est collectée par le GEPAN, surtout pour des questions statistiques finalement. Et là on peut tout de suite tordre le cou à une rumeur persistante chez ceux qui ne connaissent pas l'ufologie, les témoins n'appartiennent pas du tout à une catégorie sociale spécifique. Cela touche absolument tout le monde, donc euh, pour le dire de façon un peu crue, le préjugé du témoin qui serait un cassoas alcoolique avec des visions, c'est faux et archi-faux. Ceux qui affirment ça n'ont jamais fait une enquête et ne se sont jamais vraiment intéressés à l'ufologie. Parce que dans 99% des fois, les témoins sont monsieur et madame tout le monde, qui ont été surpris par une observation étrange et inhabituelle et cherchent une explication. D'accord, ça a mérité d'être précisé. Alors justement, cherchons maintenant une explication à nos deux cas. Alors commençons pour la première observation, celle de Dole. On a là cinq boules lumineuses orangées qui scintillent, circulent en ligne droite et disparaissent soudainement au bout de quelques minutes. Notre témoin est un astronome amateur, donc ce n'est pas un phénomène disons habituel. Et aucun autre témoin n'a relaté l'observation, donc on peut supposer qu'il s'agit d'un phénomène local. Et en écoutant cette description, je pense que certains de nos auditeurs amateurs d'ufologie ont déjà deviné de quoi il s'agit. Euh, cette description est en tout point conforme à un grand classique des témoignages depuis les années 2000. Allez, je me lance, j'imagine que tu parles des lanternes thaïlandaises. Et en effet, à cette époque, une nouvelle mode a fait son apparition, celle des lanternes thaïlandaises. En fait, ce sont de petites mongolfières de papier sous lesquelles on allume une espèce de bougie qui chauffe l'air et fait décoller le ballon qui peut monter jusqu'à 500 mètres en se déplaçant horizontalement à la vitesse du vent. Donc, En général, elles sont lancées par grappe et la combustion permet de les maintenir en l'air entre 5 et 10 minutes. Après quoi, la flamme vacille et s'éteint la lanterne va alors retomber. D'accord, mais
1: bon, le témoin évoque une vitesse de 87 km h Donc ça devrait être la vitesse du vent si j'en crois ce que tu dis. 87 km h euh, c'est un
0: bon grain quand même. Oui, le témoin a évalué la vitesse à 87 km h car il avait estimé que le phénomène était à une distance de 5 km. Mais par contre, si on part de l'hypothèse, qui est très probable, que le phénomène était à quelques centaines de mètres, les calculs donnent une vitesse de 8 à 9 km h ce qui est conforme euh, aux observations météo du jour.
1: Mais comment les lanternes peuvent-elles rentrer dans les nuages comme le témoin a indiqué Ils sont beaucoup plus haut que
0: 500 mètres, non Alors, on l'évoquait plus tôt, euh, les brûleurs des lanternes ne s'éteignent pas instantanément, mais au contraire, ils vacillent et s'atténuent jusqu'à extinction. Et cela est interprété différemment selon les témoins. Certains ont l'impression d'une panne moteur, d'autres décrivent une disparition à grande vitesse, et ce témoin, ben lui, il a cru observer une entrée dans un nuage, mais là aussi, la description est typique de celle d'une lanterne. Ok, donc va pour une lanterne taille. On a retrouvé les gens qui ont procédé au lancement Alors en théorie, tous les lancers de lanterne doivent faire l'objet d'une demande à la préfecture, qui l'autorise ou non selon le contexte local. Et là, il se trouve que dans notre cas, la, la préfecture du Jura a interdit tout vol de lanterne du 24 avril au 6 octobre. Donc les gens qui ont lancé ces lanternes ne vont pas s'en vanter donc il y a peu de chances qu'elle se dénonce elle-même. Donc non, la source de ces lanternes n'a pas pu être identifiée malheureusement.
1: Bah alors ça risque de poser un problème pour conclure, non
0: Oui, en tout cas, il va manquer cette preuve ultime pour pouvoir classer le cas en catégorie A, cas parfaitement identifié. Et donc la conclusion du GEPAN, c'est que le cas a été classé en catégorie B, cas probablement identifié, avec le libellé, méprise très probable avec des lanternes thaïlandaises.
1: D'accord pour ce premier cas. Donc maintenant on peut passer au deuxième, celui de Magrenier.
0: Et à première vue, il paraît moins évident quand même. Vous voyez, on l'a dit au début, il y a beaucoup de points communs, mais la différence principale, qui est aussi le principal facteur d'étrangeté de, de ce cas, c'est sa forme. Les témoins évoquent une méduse géante. Ça c'est pas banal. Il pourrait expliquer une telle étrangeté, mais il va falloir trouver une explication solide. Donc l'enquête peut commencer et comme d'habitude, j'imagine qu'on va commencer par les éléments de contexte. Alors d'abord la météo, il y avait un faible vent du nord vers le sud ce soir-là. Ça c'est une info importante car cela rend ce cas compatible avec l'explication d'un objet porté par le vent. Par contre, rien à signaler du côté aéronautique ou astronomie ce soir-là. Du côté du positionnement géographique par contre, l'enquêteur remarque la présence d'une salle des fêtes à proximité de la maison des témoins. Il va donc creuser cette piste et procéder à une enquête de proximité.
1: Tu veux dire quoi avec enquête de proximité C'est aller interroger les voisins et
0: tout ça bah en fait, l'enquêteur s'est adressé à la mairie du village. Et comme l'observation a eu lieu un samedi soir, il a appris qu'un mariage avait eu lieu dans cette salle euh, des fêtes ce soir-là.
1: D'accord, mais quel rapport entre ce mariage et notre méduse géante lumineuse
0: bah c'est qu'en fait, il n'y a pas que les lanternes Tide qui sont à la mode depuis les années 2000. Les vendeurs d'accessoires pour les mariages fournissent aussi des ballons d'hélium de toutes formes, qui peuvent être reliés entre eux et qui donnent l'impression d'une grande forme, justement comme une méduse. Mais un lâcher de ballon ça ne fait pas de lumière à moins de les éclairer avec des projecteurs ou quelque chose comme ça ben, Plus besoin de projecteurs depuis l'apparition des lampes LED, qui sont lumineuses, autonomes et suffisamment légères pour être positionnées dans le ballon à hélium et qui l'éclairent de l'intérieur. Ah oui, ça doit être sympa ça Donc on arrive à une conclusion comparable au cas précédent. Notre ovni est également issu d'un lâcher pour euh, célébrer un événement festif. Voilà, c'est ça. Sauf que dans ce cas, on va pouvoir conclure de façon certaine. En effet, l'enquêteur a eu confirmation qu'un lâcher de ballon à LED a été organisé lors de ce mariage et a même pu se procurer une photo des préparatifs qu'il a jointe au dossier. Ce qui a permis de conclure en catégorie A, avec le libellé, méprise certaine, avec une grappe de ballons festifs à LED. Ah,
1: ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de A ah, euh, totalement identifié.
0: Alors la moralité de cet épisode, je pense qu'il y a plus de chances de voir des ovnis les soirs de fête en plein été. Bah oui parce qu'on regarde beaucoup plus le ciel en été, c'est plus agréable qu'au mois de novembre dans le froid et on aime bien faire voler des objets dans le ciel. D'ailleurs il faudrait qu'on éteigne cette lanterne maintenant avant qu'on foute le feu à les voisins.
2: Il est temps maintenant de refermer ce dossier. Satisfait par la conclusion Réagissez sur Twitter ou Facebook. Et à bientôt pour un nouvel épisode. Surtout n'oubliez pas, regardez le ciel et gardez l'œil ouvert.